0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。首先呢，向大家汇报一下，我目前还是在休假状态啊。要说伤筋动骨一百天吧，我确实感觉到这个身体的恢复啊，有时候真是欲欲速不达啊，有时候真的需要呃循序渐进的去锻炼啊。一方面是身体，还有一方面我这个思想，我觉得，所以说这个做节目呢不能停。啊，但是这个做节目的形式呢，我想有一些改变，因为我这一段时间也进行了思考，就是随着我自己年龄的增长吧，希望以后做事情呢越来越稳，就是以后录节目呢，我会跟大家尽量的，呃，这个时间就是每周播出的时间把它稳定下来，然后呢，形式呢也逐渐的稳定，呃，至少是比方说你。我们说每每个礼拜一到两次吧，至少周末都要给大家讲一次。那然后本周的跟德国有关的啊，呃，跟欧洲有关的这些新闻热点呢，给大家评述一下。然后呢，自己呢加入一些自己的一些看法和一些呃，包括我私下里跟咱们的听友还有一些这方面的专业人士的一些交流吧。啊，把它做的呢，就是更人性化一些，更稳定一些，啊，也也能够让大家呢更实在的感觉到，啊，这个欧洲啊，尤其是德国有关的热点的，呃、啊，一些时事政治经济方面的一些趋势，啊，包括一些重要的新闻事件、啊，那么今天呢，我们就从一个很有意思的新闻开始聊吧，呃、啊，就是。大家嗯，应该都有这方面的感觉啊。无论是从新闻媒体上，还有各方面的数据，还是朋友之间的传说啊，最近德国的经济是比较低迷的啊，尤其是这个季度啊，是往下跌的很厉害啊。说今年能够保持了百分之零点几的增长，已经是一个巨大的胜利了。那你说，按照这个逻辑来说的话，正常人逻辑啊。那它应该失业率很高才行啊，失业人数应该越多，反而降到了东西统一之后的最低水平。哎，这个奇怪啊，嗯，这个这个很奇怪。但呃，具体的数、呃、数字我跟大家也读一下啊，呃，这是根据纽伦堡联邦调呃联邦劳动总局。周五十一月二十九日，也就是今天公布的最新的数据啊，是阿布图海勒的啊，呃，这个当一当月啊，就是这个月的失业人数环比减少了四万两四,四万啊不，不呃两万四千人啊，同比减少六千人，失业率继续保持在百分之四点八啊，这个。也就是说，呃，具体的数字来说啊，就呃，十一月份的德国失业人数啊，降至到两百一十八万人啊，这是一个什么概念呢？就是德国统一以来的最低水平。哎，那大家听到这个新闻就觉得很奇怪啊，因为这德国这个。德国这个最近经济，呃、特别是工业订单是在减少的，尤其是全世界贸易市场都都比较疲软嘛，那订单少了，需要干活的人少，需要干活的人少，那失业率应该高才对啊啊，那这个人都都在干什么呢？为什么这个这个大家反而更忙了？啊，呃，这个原因我觉得，呃，目前我的知识体体系我很难做出比较正确的回答，我只能听专家说啊。我看德国媒体专家说是。主要是，呃，归功于啊，积极消费啊，就是，呃，这个德国，呃经济这方主导经济这方面的人比较厉害吧，能够想各种办法，这、呃、持续积极的用持续就是调动整个社会上持续积极的消费者啊这种情绪，弥补了工业的低迷。啊，这个刺激消费，我觉得怎么说呢？有很咱们中国人全全人差不多应该都能想到一些办法，就这些不用咱们在这儿瞎说瞎瞎分析。嗯、呃，但是他的另外，他这话的另外一半哎，是引起了我的注意，就是他承认一个事实，就是德国的工业现在是。一个比较困难的时期，至少是一个呃下行的时期，尤其是德国以前引以为傲的这个汽车工业，啊，在进行转型，然后一些呃新能源汽车这个无论是技术啊，还是各方面都是受到这个呃冲击很厉害，呃，这尤其是中中国的一些制造商嘛，比如说电池什么这方面啊，那个但是这个这个东西我就是。就是感觉到我跟实际的德国很多工程师，反正由于工作原因吧，我跟德国很多工程师经常打交道嘛。我也问他们，尤其是南边的一些工程师，我说这个你们担不担心这个中国这个新能源汽车什么抢抢走饭碗啊什么的？还有特斯拉、啊、什么的起来的，他他们不担心。他们说这个，嗯，德国人呢、啊，他其实人家就我上一期节目也讲过，他更注重一个，呃，这个。呃，就是系统的问题。他考虑问题，他不是看一个点，他整体其实是乐观的。他主要是看从一个从一个系统的角度去考虑。他说，其实德国现在新能源汽车，人家系统并不差，人家造出来的东西是可以的啊，只是在一些战略调整。呃、啊，这这就涉往后引申呢，就是首先是德国，人家德国包括媒体啊，刚才说的这个新闻媒体也是看到这个，呃，他们也非常担心，就是德国的实体工业。呃，整个体系啊，会面临就是在整个全球经济衰退的这个呃背景下、呃，德国的日子也不好过啊。尤其是德国这种工业体系作为整个国家经济基础的这样一个结构里面，而且近期的、呃、还有这个贸易战呐、啊，还有这个英国脱欧啊等等这些呃事事件的影响。啊，所以这个他们会看到，他们看到的危机感更强。但是这个时候就引出了一个什么呢？就是我观察到的本周的、啊、一些新闻热点。我总结的本周的新闻热点，一个关键的主题就是两个，一个是一个是环境气候，另外一个就是电子化。这个两个新主题是怎么出来的呢？实实际是从那个冯布安，那家我前天前两天老提的这个，呃，也就是本周周日啊，后天。将走马上任的啊，这个欧盟委员会新的主席，啊、呃，这个他带领他的团队就开始，呃，执掌这个，呃，欧盟委员会了，啊，这个他他接受采访的时候就提到他最关心的两个话题啊，呃，一个就是，或者或者说他作为他长期执政要解决的两个事情，就是气候和电子化。而这个东西很重要。开始我对这事儿啊不是很很理解，后来把这个整个联系起来，我就想到什么？就刚才说这工业体系啊，所谓的咱们现在觉得德国的工整个，大家有些人在唱唱唱啊，不能说唱衰德国、啊，就是不看好德国。觉得这德国可能甚至有些人会觉得，就是下一轮全世界的呃金融危机很可能是德国引爆的。就德国这、就、个、是呃，实际他就好像就都谈得很悬了，说德国背后这个经济这个问题很大啊，马上就要引引发整个经济但我觉得这个是对，没有在德国的时候，我我接着刚才说，我认识很多德国工人什么的，我跟他们其实交流，其实他们每一个人还是很有信心的，他们他们就确实是，呃，看能看到问题，而且。呃，而且是不是说那种盲目乐观？他们都会给我举出一些具体的例子来说，这个德国的工业其实现在是在一个转型，是在调整啊。就比如说，比方说，就刚才结合了刚才说那个，呃，那个，呃，这个冯布莱，嗯，他们提出就是气候，他就是他提出一个，呃，这个，呃，气候啊，环境啊，啊、呃，这个观察就是。走新能源这条路，它实际上它的本质是在于它整个国家的科技发展的方向啊，往新能源方面转。然后具体这是一个宏观的战略性的方向啊。然后具体的策略呢，更具体的一些策略就是要利用电子化，呃，就数字化啊、呃、改革。那这些改革呢？它在改革的过程中进行结构调整啊，或者进行更这,这个这个呃技术的更新呢，那肯定就要涉及到啊、呃，你这个整个经济形势它无论是好呃或或调整吧，有可能会变差一点呀、啊、什么的。但我这些数字的变化只是一个表层啊，是暂时的。啊，这种变化其实恰恰说明了德国，他现在心里是有谱的，不是说瞎变的，不是说被动的，是人家主动去变的。因为你看，他这个美国不是退出那个、呃、巴黎这个呃这个气气保什么协协定啊，大家知道那个事儿啊，呃就但是德国就很坚持嘛，包括这样的话也给也同时给中国带来机会嘛，就给他跟中国合作的时候，那你看你不是你你老大哥给我压力，但是我。呃，你自己都退出了，那我这个气候这个问题还是要解决啊，一直在倡导，跟中国就可以走得更近。实际上，他反映的是，他利用这个事儿啊，是他他就是德文把这事儿想得很透，是个体系化的考虑，就是他不仅从环境、人类生活环境上考，同时把它和他的经济结合起来，就是为什么要大力发展新能源，哎，要搞这个这个整个的科国家的科技战略方向的转变。啊，那具体的方法呢？就是它有一个工业四点零的说法嘛，但背后呢，实际上就电子化呀、自动化呀，啊，这种就我原来讲过，工业四点的本质实际上是批量化的生产个性，批量的生产个性化的产品，啊，这种满足个性化的服务，这种等等，这这个这个主题以前专门讲过，以后可以再慢慢说啊。这总之大家知道这个意思，就是它从从战略到战术，人家想得很清楚，是一个主动的转变过程。呃，所以呢，他就是想到这个这个遇到这些问题呢，就是出现一个很有意思的现象。就今天刚刚说，就虽然说是整个经济形势不好，但是它的失业率却在降，因为它有很多招嘛。呃，这这想清楚了事了，就就是在呃处理一些经济社会问题的时候，就可以拿出一些相应的，就是就已经已经不会不会说是出现这种病慌乱投医的现现象，就是干什么事儿都有。苦的啊，不会说被一些表面的数字啊干扰他的整个执政方针，整个这个经济政策。呃，其他的近期的一些新闻呢，呃，结合着咱们中国那个那个明星，台湾那个明星，呃，猝死这个事儿吧，德国也发生了类似的新闻啊，呃，新类似的，它就是什么事儿呢？是呃，德国联邦政府啊。联邦议院啊，今天今后啊将不再举行夜班的会议。直接原因是不久前有两名议员因为撑不住，在议会大厅里面晕倒了、啊。这，呃，引起了各界对议会的非人的工作时间的批判。啊，在这个批判下，呃，就是，嗯。政策改了吧，以后就是，就是说议会夜里面不开会了啊，大家不要夜不用不用在在议会上班的人也不用夜里面加班啊。这个这我我相信很多其实人挺挺想加班的，那个议员，议议员工资挺高啊，德国议员好像一个月呃九千多欧吧，九千多欧元啊一个月的工工资啊议员啊，当然中国这个呃嗯台湾这哥们儿。呃，猝死在在我们瞎说因为这个这个我看媒体上也有各种各样的说法，啊、呃，这里面也很复杂，很多人也引申出很多一些其他话题，这这不这不是咱们德国主，这个不不是咱们德国视角关关注的这个呃领域啊，啊我们就少说一点，然后重点看德国，德国最近还有什么呢？还有一些有意思的新闻是，呃。出台了一些比较谨慎的这种高科技技术方面的审核的一些程序啊，就是其实就是防止国外的一些公司到德国去买一些高精尖的技术嘛，这个就不用多说啊，这是老经老生常谈了啊，这个大家都理解。呃，今天节目最后呢，再给大家说一组宏观的经济数据吧，就是德国十一月份的。消费者价格指数为 1.1% 据德国联邦统计局提供的数据，该国十一月，呃，就是就就这个月啊，刚过去十月，通胀通货膨胀率，呃，相比去年同期增长了 1.1% 啊，预期通货膨胀率为 1.3%。啊，嗯、呃，能源价格下跌百分之三点七，有效的抑制了十一月份通货膨胀，但是年度通货膨胀率，呃，仍远低于欧洲中央银行设定的欧元区百分之二的标准。啊，也就说，这个德国。呃，这个月的通货膨胀率下降了 0.7%， 预期通货膨胀率下降了 0.8%。好，关于本周的一些新闻热点呢，就暂时给大家聊到这里，祝大家周末愉快，再见。